0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Hoffnung auf sinkende Temperaturen und Teilerfolge bei der Brandbekämpfung können wir heute Abend aus Griechenland vermelden. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es um den brennenden Autofrachter in der Nordsee und um die Frage, wie Deutschland mit der politischen Krise in Israel umgehen soll. Schönen guten Abend. In Italien, da zeigen sich die Wetterextreme derzeit fast demonstrativ. Der Norden Italiens ist in den vergangenen Tagen von schlimmen Unwettern getroffen worden. Zwei Menschen sind von umstürzenden Bäumen erschlagen worden. Eines der Hagelkörner im Nordwesten erreichte nach Informationen einer europäischen Gewitterforschungsstelle einen Durchmesser von 19 Zentimetern. Das entspricht in etwa der Größe eines Handballs. In Süditalien herrscht dagegen weiter extreme Hitze. Auf Sizilien sind drei Menschen in den Feuern gestorben. In Griechenland gibt es dagegen leichte Zeichen der Entwarnung, zumindest auf der besonders betroffenen Insel Rodos. Gut auch für die Touristen, die noch immer anreisen. Jörg Seißelberg.
2: Flughafen Rodos heute Morgen. Es wollen nicht nur Urlauberinnen und Urlauber weg von der Insel, auf der vor wenigen Tagen 20.000 Menschen vor einem Feuersturm flüchten mussten. Auf Rodos kommen auch neue Urlauber an, darunter ein paar aus Deutschland. Sie hätten Urlaub hier geplant, sind aber dann storniert worden, haben dann eigenmächtig nochmal gebucht und dann trotzdem hergekommen, erzählt Stefan aus Stuttgart. Unterkommen werden er und seine Ehefrau Elena im Norden von Rodos, der von den Waldbränden bislang verschont geblieben ist. 60 Kilometer entfernt steht fast zur selben Zeit Georgios Pelikanos, der normalerweise auf Rodos Surfbretter verleiht. Er hat die ganze Nacht durchgekämpft, gemeinsam mit anderen mehr als 1000 Freiwilligen, um im Südosten von Rodos, das Dorf Gennadi vor den Flammen zu retten, den vor dem Brand beliebten Ferienort. Ich habe das Monster direkt auf uns zukommen sehen mit Feuer und Flammen. Zum Glück waren wir viele Freiwillige. Wir haben mit Traktoren und anderem Gerät Schneisen gezogen und die gefährlichste Feuerfront löschen können. Pelikanus wohnt zwar in Asklipio, 10 Kilometer von Gnadi entfernt, aber es war für ihn keine Frage, hiermit anzupacken.
3: Es ist unsere Insel.
2: Wenn du deinem Nachbarn nicht zu Hilfe eilst, bist du der Nächste, der brennt. Es sind die Bürger, die dieses Feuer gelöscht haben. Der freiwillige Helfer schimpft zwar, der Staat und die Verantwortlichen in Athen würden die Menschen in den Krisengebieten alleine lassen. Der Arbeit der Feuerwehrleute aber zollt er Respekt.
3: Die Feuerwehrmänner
2: haben auch fünf Tage nicht geschlafen. Sie haben alles getan, was sie tun konnten und sie tun es weiterhin. Aber es braucht Freiwillige und Koordinatoren. Hier in Genadi an der Südostküste von Rodos können sie erst einmal aufatmen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer in schwierigen Tagen. Im Hinterland allerdings brennt es weiter. Dort waren auch heute Löschflugzeuge und Löschhubschrauber den ganzen Tag im Einsatz. Über dem Gebiet waren kilometerlange grauschwarze Rauchwände zu sehen. Auf Korfu, der anderen bei Deutschen beliebten Urlaubsinsel, auf der in den vergangenen Tagen Feuer außer Kontrolle waren, hat sich die Situation beruhigt. Seit dem Morgen ist zumindest der große Waldbrand im Norden der Insel unter Kontrolle. Die Situation rund um Karistos auf der Insel Euböa habe sich ebenfalls verbessert, meldet das griechische Staatsfernsehen. Auch dort konnten die Brände zurückgedrängt werden. Auf der Peloponnes in der Region Devanaki dagegen sind Feuer wieder aufgeflammt. Die Hoffnung ist, dass das Wetter in den kommenden Tagen den Brandbekämpfern entgegenkommt. Heute waren in Griechenland Rekordwerte von 46 Grad und mehr vorhergesagt. Ab morgen sollen die Temperaturen um rund 10 Grad sinken. Sollten auch die Winde abflauen, würde dies den Kampf gegen die Flammen erleichtern.
1: Das Auswärtige Amt in Deutschland unterstützt Urlauber in Griechenland weiterhin mit Personal vor Ort und steht mit griechischen Behörden und deutschen Reiseveranstaltern in Kontakt. Sonderflüge dieser deutschen Reiseveranstalter sollen Urlauber, die zurück wollen oder müssen, nach Hause bringen. Aber was wäre eigentlich zu Hause, also bei uns in Deutschland, wenn es zu großen Waldbränden bei uns käme? Oliver Neuroth hat nachgehört.
4: Brandbekämpfung ist Ländersache. Jedes Bundesland hat also ein eigenes Brandschutzgesetz, in dem festgelegt ist, was im Fall der Fälle passiert. Konkret sind die Städte und Gemeinden zuständig, wenn Feuer ausbrechen, auch in Wäldern. Ein Beispiel aus Nordrhein Westfalen Hier machen fünf Feuerwehren aus verschiedenen Landesteilen bei einem sogenannten Waldbrandmodul mit, das heißt, sie haben sich auf Waldbrände spezialisiert. Eine Feuerwache in Bonn hat etwa ein besonders geländegängiges Löschfahrzeug mit großem Wassertank extra für Wald- und Vegetationsbrände. Diese Einheit rückt auch aus, um im europäischen Ausland zu helfen. Für die Waldbrandbekämpfung aus der Luft gibt es mehr als 70 Hubschrauber bei den Landes- und Bundespolizeien, außerdem bei der Bundeswehr. Die Länder können sie anfordern. Löschflugzeuge gab es lange Zeit überhaupt nicht in Deutschland. Inzwischen sind zwei Maschinen in Braunschweig stationiert. Ein Pilotprojekt, das die EU, der Bund und das Land Niedersachsen finanzieren. Diese Maschinen sind nicht nur für Waldbrandeinsätze in Deutschland gedacht. Sie können auch in ein Nachbarland geschickt werden, um dort gegen Waldbrände zu kämpfen. Denn verglichen mit den südeuropäischen Staaten kommen Waldbrände in Deutschland seltener vor. Und sie haben meist kleinere Dimensionen. Aus diesem Grund halten die Feuerwehren eher wenige Ressourcen für die Waldbrandbekämpfung vor. Der Einsatz von Löschflugzeugen in Deutschland ist auch technisch schwierig. Die Maschinen fliegen meist dicht über dem Meer, um Löschwasser aufzunehmen. Doch Deutschland hat vergleichsweise wenige Küstenabschnitte. Bei einem größeren Waldbrand, beispielsweise in Baden-Württemberg, gibt es kaum Sinn, dass Löschflugzeuge bis an die Nord- oder Ostsee fliegen, um Wasser zu holen. Größere Seen oder Talsperren werden in Deutschland oft multifunktional genutzt. Wenn also Schwimmer oder Boote unterwegs sind, kann es zu gefährlich sein, dass ein
1: Löschflugzeug dort Wasser tankt. Oliver Neuroth zum Umgang mit Waldbränden in Deutschland. Im Kampf gegen den Klimawandel und auf dem Weg zur Klimaneutralität setzt die Bundesregierung ja unter anderem auf Wasserstoff. Der soll beim Heizen, beim Fahren und etwa auch beim Stahlkochen helfen, die Klimaziele zu erreichen. Heute hat das Bundeskabinett eine neue nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht.
5: Wasserstoff ist nach dem Ausbau der stromgeführten Versorgung der Netze und der erneuerbaren Energien die nächste große Geschichte, die wir brauchen, um Deutschland zu dekarbonisieren. Sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das Problem dabei Wasserstoff ist bisher fast gar nicht verfügbar. Die neue nationale Wasserstoffstrategie setzt deshalb ambitionierte Ziele. Die Produktionskapazität soll verdoppelt werden. Mindestens 10 Gigawatt Leistung für die Umwandlung von Wasser in Wasserstoff sollen bis zum Jahr 2030 in Deutschland zur Verfügung stehen. Das erklärte Ziel, ein Drittel des benötigten Wasserstoffs sollen in Deutschland hergestellt werden. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm findet die Pläne grundsätzlich richtig.
6: Das Tempo ist natürlich ambitioniert. Ob man das schafft, das wird daran hängen, ob wir jetzt ambitioniert an die Beschaffung gehen und an den Hochlauf der Elektrolysekapazitäten in Deutschland.
5: Beschaffung heißt in diesem Fall, zwei Drittel des Bedarfs müssen erstmal importiert werden, unter anderem aus Norwegen. Die Bundesregierung will aber auch zum Beispiel Länder in Nordafrika fördern, weil dort das Potenzial besonders hoch eingeschätzt wird. Das Problem mit der neuen Wasserstoffstrategie ist der Import noch gar nicht geregelt. Das soll erst später passieren. Problem Nummer zwei ist aber auch, der komplett klimaneutrale grüne Wasserstoff wird gar nicht so schnell in ausreichender Menge verfügbar sein. Er kann nur dann entstehen, wenn der benötigte Strom komplett aus erneuerbaren Quellen kommt. Bis dahin muss Deutschland auch auf nicht klimaneutralen Wasserstoff zurückgreifen.
1: Also die Faustformel
5: ist. Wir fördern Grün und nehmen alles. Fasst Wirtschaftsminister Habeck zusammen. In Frage kommt unter anderem der sogenannte blaue Wasserstoff. Er wird aus Erdgas hergestellt. Dabei entsteht zwar eine Menge CO2, das wird aber größtenteils aufgefangen und unter die Erde gepresst. Kritik daran kommt von Umweltschützern wie Martin Kaiser von Greenpeace. Mitten in der Klimakrise können wir doch nicht auf blauen Wasserstoff, der aus fossilem Erdgas gewonnen wird, setzen. Die Abspaltung von CO2 dann noch in Hochrisikolagerstätten einzubringen, ist eine weitere Risikotechnologie, die wir nicht brauchen. Zumindest für eine Übergangszeit wird man auf diese Art Wasserstoff allerdings nicht verzichten können. Jetzt wartet auf alle Beteiligten aber erstmal viel Arbeit. Weitere Verträge müssen her. Sogenannte Elektrolyseure müssen genau wie Verteilnetze neu gebaut werden. Teilweise werden aber auch Erdgasnetze umgerüstet. Die neue Wasserstoffstrategie gibt dafür jetzt einen Rahmen vor. Aber fest steht, es muss schnell gehen.
1: Das war ein Beitrag von Christopher Jenert. Im Autobereich setzt man bei der klimafreundlicheren Mobilität ja weniger auf Wasserstoff als vielmehr auf batterieelektrische Antriebe. Mit größeren Akkus und solchen mit mehr Speicherdichte sinkt auch langsam die Reichweitenangst der Autofahrer. Eine andere Sorge, die hat es sich schneller zerstreut, die vor einer Brandgefahr durch die Akkus. Aber ausgerechnet ein Brand im Bereich der E-Autos an Bord soll in der Nacht einen mit tausenden Autos beladenen Frachter in der Nordsee in Brand gesetzt haben Seitdem versuchen Rettungskräfte mit aller Macht ein Sinken des Schiffes und damit eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Jakob Meyer.
7: Weit ist die Fremantle Highway nicht gekommen. Gestern Nachmittag ist der Frachter mit 3000 Autos an Bord in Bremerhaven in See gestochen. Gegen Mitternacht ging bei der niederländischen Küstenwache der Notruf ein. Das Schiff steht in Flammen. 27 Kilometer nördlich der westfriesischen Insel Ameland. Einem beliebten Ferienziel auch bei deutschen Urlaubern. Am Nachmittag steht immer noch eine gewaltige Rauchsäule über dem Frachter. Löschschiffe pumpen Wasser hinüber, um die Seiten der Fremantle Highway zu kühlen. Das Feuer ist nicht gelöscht, sagt Denise Block von der Niederländischen Küstenwache. Der Brand kann im Moment nicht gelöscht werden, weil damit auch Gefahren verbunden sind. Um die abzuschätzen, müssen zuerst Leute an Bord gehen. Beim Löschen kommt dann auch Wasser in das Schiff, was ebenfalls ein Risiko mit sich bringt. Mit zu viel Löschwasser könnte die Fremantle Highway Schlagseite bekommen und sinken. Die Küstenwache tut nach den Worten ihrer Sprecherin alles, um das zu verhindern, aber die Gefahr bestehe, sagt sie.
0: Wir tun alles, um
7: Die Sprecherin der Küstenwache will auf Anfrage Vermutungen nicht bestätigen, wonach das Feuer in einer Batterie der E-Autos an Bord ausgebrochen ist. Sollte das der Fall sein, könnte das die Löscharbeiten zusätzlich erschweren. Denn brennende E-Autos sind schwerer zu löschen als Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb, sagt Markus Engelhaf, Unfallforscher bei der Dikra.
1: Wenn die Batterie brennt, besteht einfach die Schwierigkeit, dass die Zellen im Batteriegehäuse eingehaust sind, müssen wasserdicht sein und die Feuerwehr damit nur die Möglichkeit hat, die Batterie von außen zu kühlen und damit den Brand zu unterbinden oder zu löschen. Und es ist vergleichbar, im Keller eines Gebäudes
2: brennt und die Feuerwehr spritzt das Wasser aufs Gebäudedach. Das ist nicht wirklich effektiv.
7: Ein Schlepper hat den Frachter vor Ameland mit einem Seil gesichert, um die Schifffahrtswege freizuhalten. Abschleppen kann man die Fremantle Highway so nicht. Ein Bergungsunternehmen prüft Möglichkeiten, eine stabilere Verbindung anzubringen. Die 23 Besatzungsmitglieder hatten in der Nacht zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen. Sie wurden dann mit Hubschraubern und Rettungsschiffen von Bord gebracht. Willard Mollener von der Seenotrettung Ameland war als Erster vor Ort. Er sagt dem niederländischen Sender NOS.
5: Da war schon jemand, äh, die Achter
7: es stand jemand hinter uns, der uns mit einer Lampe ein Zeichen gab. Er sprang ins Wasser und wir zogen ihn zusammen mit einem anderen Bergungsunternehmen heraus. Das Feuer hat sich sehr schnell ausgebreitet und alle merkten, dass auch die anderen oben auf der Brücke so schnell wie möglich von Bord gehen mussten. Es muss für diese Männer schrecklich gewesen sein, aus so einer Höhe ins Wasser zu springen. Wir haben einen nach dem anderen rausgeholt. Sie waren in schlechtem Zustand, unter anderem wegen der Sprünge aus so großer Höhe. Die Bordwand der Fremantle Highway ist etwa 30 Meter hoch. Einer der Männer kam unter noch ungeklärten Umständen ums Leben, 16 erlitten Verletzungen. Sie wurden mit Atemproblemen, Verbrennungen und Knochenbrüchen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fremantle Highway ist zehn Jahre alt. Das 200 Meter lange und 32 Meter breite Schiff fährt unter panamaischer Flagge.
1: Jakob Mayer hat berichtet hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Die Frage, wie Deutschland mit der politischen Krise in Israel umgehen sollte, die beleuchten wir gleich. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen mit Stefan Deppen für Sie.
3: Die nächste Europawahl findet in Deutschland am 9. Juni 2024 statt. Das Bundeskabinett hat den Termin heute festgelegt. Die 27 Staaten der Europäischen Union hatten sich auf den Zeitraum vom 6. bis 9. Juni geeinigt, von Donnerstag bis Sonntag. Damit soll gewährleistet werden, dass die verschiedenen Wahltraditionen beibehalten werden. In den meisten EU-Ländern wird wie in Deutschland an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag gewählt. In den Niederlanden zum Beispiel öffnen die Wahllokale aber donnerstags. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich nach dem Willen der Bundesregierung künftig noch genauer über die Herkunft von Fleischwaren im Handel informieren können. Das Bundeskabinett billigte heute eine Verordnung des Landwirtschaftsministeriums. Demnach muss ab 2024 unverpacktes Fleisch von Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel eine Herkunftskennzeichnung aufweisen. Bislang ist nur bei verpacktem Fleisch sowie bei unverpacktem Rindfleisch vorgeschrieben, dass die Herkunft der Tiere angegeben werden muss. Der US-Schauspieler Kevin Spacey ist in London vom Vorwurf sexueller Übergriffe in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Die Geschworenen befanden ihn nach umfangreicher Beratung für nicht schuldig. Der 64-jährige Schauspieler hatte während des Prozesses die Anschuldigungen zurückgewiesen. Vier Männer hatten Spacey vorgeworfen, sich an ihnen sexuell vergangen zu haben. Die ihm vorgeworfenen Taten liegen rund zwei Jahrzehnte zurück. Spaceys Karriere lag wegen der Vorwürfe jahrelang auf Eis. Der CDU-Kreisverband Neunkirchen hat Markus Groß aus Eppelborn als Kandidaten für die Landratswahl in Neunkirchen aufgestellt. Das hat der Kreisvorsitzende Theiss mitgeteilt. Groß ist Verwaltungsrechtler in einer Saarbrücker Kanzlei und als Justiziar der Saar-CDU-Mitglied im Partei-Landesvorstand. Der 45-Jährige sagte, angesichts einer fehlenden Kinderbetreuung der wirtschaftlichen Entwicklung und der schlechten Gesundheitsversorgung reiche es nicht mehr, nur zuzuschauen und zu kommentieren. Die Landratswahl findet parallel zur Europawahl nächstes Jahr statt.
1: Das oberste Gericht in Israel will sich erst im Herbst mit dem jüngst verabschiedeten Gesetz zur Schwächung der Justiz befassen. Es verzichtet also darauf, dieses Gesetz direkt einzufrieren, wird sich dann aber mit eben jenem Gesetz befassen, das seine Rechte beschneidet. Sollte sich das Gericht gegen das Gesetz stellen, könnte das zu einer Art Verfassungskrise führen. In einer gesellschaftlichen Krise befindet sich Israel ja längst. In Deutschland hat nun eine Debatte darüber begonnen, ob die Bundesregierung sich da nicht deutlicher positionieren müsste. Torben Ostermann.
8: Bisher hatte die Bundesregierung von einer innerisraelischen Angelegenheit gesprochen. Bis heute Regierungssprecher Steffen Hebestreit dazu.
7: Ich kann aber jetzt sagen, dass die Bundesregierung die Entscheidung des israelischen Parlaments die am Montag mit knapper Mehrheit ergangen ist, mit einer gewissen Sorge zur Kenntnis nimmt.
8: Hebestreit führt aus, dass die Bundesregierung den Wunsch des israelischen Präsidenten Herzog unterstützt, einen Kompromiss herbeizuführen. Dafür brauche es allerdings Zeit und den Willen aller politischen Kräfte, einen breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Aus Sicht der Opposition hierzulande agiert die Bundesregierung in dieser Frage zu passiv. Johann Wadefuhl, stellvertretender Chef der Unionsfraktion, fordert die Bundesregierung auf, mehr Engagement zu zeigen. Aus seiner Sicht müsse Bundesaußenministerin Annalena Baerbock persönlich nach Jerusalem reisen und dort die Sorgen der Bundesregierung zum Ausdruck bringen. Steffen Hebestreit machte in seinen Ausführungen deutlich, dass das enge Verhältnis zwischen Israel und Deutschland von der hitzigen Debatte rund um die Justizreform unberührt sei. Dabei benutzte er den Begriff Staatsraison, den zuletzt Angela Merkel verwendet hat, um die historische Verbundenheit mit Israel zu beschreiben.
7: Die Staatsraison gilt noch, da gibt es auch kein Vertun und ansonsten habe ich gesagt, was ich zu diesem Thema sagen kann und sagen will.
8: Kritiker stufen die Justizreform als Gefahr für die israelische Demokratie ein. Sie befürchten, dass damit Korruption und auch die willkürliche Besetzung wichtiger Posten oder auch Entlassungen begünstigt werden.
1: Ja, wie soll Deutschland sich also verhalten angesichts der politischen Krise in Israel? Dazu ein Kommentar von Tim Assmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
9: Gemeinsame Werte. Sie werden von deutscher Regierungsseite eigentlich immer betont, wenn es um die Beziehungen zu Israel geht. Es ist dann die Rede davon, dass diese gemeinsamen, also geteilten Werte, zu dem Fundament gehören, das das Verhältnis zwischen beiden Ländern prägt. Wenn man dieser Argumentation folgt, hat das Fundament gerade tiefe Risse bekommen. Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und eine unabhängige Justiz gehören, so wie sie in der deutschen Demokratie verankert sind und verstanden werden, offenkundig nicht mehr zu den Werten, die diese israelische Regierung mit der Bundesregierung teilt. Israels Demokratie in ihrer bisherigen Form ist gefährdet. Die Sorge darüber hat die Bundesregierung in den vergangenen Monaten immer wieder geäußert, doch alle Appelle an die Regierung Netanjahu blieben unbeachtet. Deshalb reicht es nun nicht mehr, sich angesichts der Verabschiedung eines ersten Teils der israelischen Justizreform auf deutscher Seite nur besorgt zu zeigen. Die deutsch-israelischen Beziehungen sind zu recht sensibel, und natürlich ist angesichts des Menschheitsverbrechens Holocaust und der damit verbundenen deutschen Verantwortung ein erhobener Zeigefinger aus Berlin absolut unangebracht. Es gilt allerdings zu trennen zwischen den Beziehungen zwischen zwei Völkern und denen zwischen ihren Regierungen. Gerade weil sie sich der Freundschaft zu Israel und der Partnerschaft unter Demokratien verpflichtet fühlt, sollte die Bundesregierung sich nun über die Angriffe auf die Gewaltenteilung in Israel nicht mehr nur besorgt zeigen sondern in der Zusammenarbeit mit dem Kabinett Netanyahu auch öffentlich deutliche Zeichen setzen. Dazu könnte gehören, die geplanten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen auch offiziell auszusetzen und angesichts der aktuellen Lage, Staatsbesuche auf Ministerebene in Israel möglichst zu vermeiden. Mit solchen Besuchen adelt man die Regierung, die man wegen der Justizreform kritisiert. Wenn man nicht fährt, stärkt man den Gegnern dieser Reform den Rücken, also jenen, mit denen man immer noch Werte teilt. Öffentlich auf kritische Distanz zur Regierung Netanyahu zu gehen, wäre keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Israels, sondern eine außenpolitische Positionierung. Ja, solche Zeichen zu setzen, ohne Zweifel an der Verbundenheit zu Israel und dem Bekenntnis zu dessen Sicherheit aufkommen zu lassen, ist eine Gratwanderung. Die Bundesregierung muss sich daran versuchen, gerade weil und wenn ihr die Freundschaft zu Israel wichtig ist.
1: Das war die Meinung von Tim Aßmann. Vermutlich sind über 500 Menschen ertrunken, als das von Tunesien kommende Schiff Adriana vor der griechischen Küste gekentert ist. Das war am 14. Juni. Gerettete Migranten haben danach berichtet, dass das Schiff gekentert sei, nachdem die griechische Küstenwache es ins Schlepptau genommen hatte. Nach Recherchen der BBC soll das Boot vor dem Untergang auch schon rund sieben Stunden lang bewegungslos im Wasser getrieben sein. Die Bürgerbeauftragte der Europäischen Union hat jetzt eine Untersuchung eingeleitet zur Rolle der EU-Grenzschützer von Frontex in diesem Fall. Matthias Reiche.
10: Hätte die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache mehr unternehmen können oder müssen, um die Tragödie zu verhindern? Das ist eine der zentralen Fragen. In jedem Fall müsse die Öffentlichkeit erfahren, wer die Verantwortung für die Katastrophe trage, begründete die EU-Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly ihre Initiative. Es müsse sichergestellt werden, dass auch an den europäischen Außengrenzen die Grundrechte gewahrt würden, weshalb sie die Untersuchung über die Rolle von Frontex eingeleitet hat. Bisher gibt es widersprüchliche Berichte über die Geschehnisse. Überlebende und NGOs werfen den griechischen Behörden vor, stundenlang nichts unternommen und möglicherweise sogar zum Kentern des Bootes beigetragen zu haben. Athen leitete eine eigene Untersuchung ein und bestreitet jedes Fehlverhalten. Unklar ist, welche Informationen Frontex Stunden vor der Katastrophe hatte. Die Schiffe der Agentur können auf Anforderung Such- und Rettungseinsätze durchführen, deren Organisation aber in der Verantwortung der nationalen Behörden liegt. Noch einmal die EU-Bürgerbeauftragte
6: O'Reilly. Ich denke also, dass es sinnvoll wäre zu klären, welches Mitspracherecht die Grenzschutzagentur hat. Ich will wissen, wie sich das Geschehen aus Sicht von Frontex darstellt, nachdem man die Adriana in griechischen Gewässern entdeckt hatte und die dortigen Behörden über das Schiff informierte. Dazu gibt es auch Ermittlungen des griechischen Ombudsmann. Und ich hoffe, dass beide Untersuchungen mehr Licht in diese Tragödie bringen können.
10: Die EU-Ombudsfrau will zunächst den Serious Incident Report einsehen. In diesem bisher nicht öffentlichen Bericht hat Frontex alle verfügbaren Details rund um das Schiffsunglück gesammelt. Im Augenblick sei man noch bei der Auswertung, sagt Exekutivdirektor Hans Leitjens. Die jetzt eingeleitete Untersuchung wolle man in jedem Fall uneingeschränkt unterstützen. Am Ende wird es dabei auch um die Frage gehen, ob die Grenzschutz Agentur, gemäß Artikel 46 ihrer Verordnung wegen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen der nationalen Sicherheitsbehörden die Zusammenarbeit beendet. Dann allerdings würde man gar nicht mehr wissen, was vor Ort passiert, sagt Frontex-Direktor Hans Leitjens im Interview mit dem ARD Hörfunk.
7: Ich denke, das muss man in Betracht ziehen. Wir sind ja nicht dort, weil wir es gut finden, sondern weil es notwendig ist. Die Flüchtlingszahlen im Mittelmeer steigen. Deshalb unterstützen wir Griechenland und Europa, denn es geht um den Schutz unserer Außengrenze. Unter Wahrung der Menschenrechte, das ist ein Standard. Deshalb müssen wir jetzt abwägen. Auf der einen Seite geht es darum, wie die griechischen Behörden agieren, was bei den Ermittlungen herauskommt und dann, was das für unsere Operationen dort bedeutet.
10: So könnte die Kooperation zurückgefahren und finanzielle Hilfen gestrichen oder die Mission ganz beendet werden. Im Augenblick sind 558 Frontex-Beamte in Griechenland tätig. Außerdem sind zwölf Boote im Einsatz. Dazu zwei Flugzeuge und Drohnen, um die griechischen Gewässer aus der Luft zu überwachen.
1: Matthias Reicher hat berichtet und wir kommen zum täglichen Blick an die Börse mit Claudia Wehrle aus
0: Frankfurt. Die Stimmung bei den deutschen Exporteuren ist so schlecht wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. So das Ergebnis einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts. 2020, das war die Zeit, als die Corona-Pandemie weite Teile des Wirtschaftslebens lahmgelegt hat. Ein Grund für den Pessimismus, das sind die weltweit gestiegenen Zinsen. Sie treiben die Finanzierungskosten in die Höhe, mit der Folge, dass auch die Nachfrage nach Exportgütern zurückgeht. Die Forscher beim Münchner IFO-Institut sehen derzeit wenig Lichtblicke. Andere Ökonomen sind da nicht ganz so pessimistisch, denn gerade die großen DAX-Konzerne erwirtschaften einen Großteil ihrer Umsätze außerhalb des Landes. Und für die Weltkonjunktur, da sehen die Prognosen etwas besser aus. Ein Blick auf die jüngsten Bilanzzahlen zeigt, viele Konzerne sind recht gut durch die vergangenen Monate gekommen. Beim Energiekonzern RWE oder bei der deutschen Börse liefen die Geschäfte sogar besser als erwartet. Der Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Halbjahr einen Gewinn von fast 4 Milliarden Euro in den Geschäftsbüchern stehen. Der Münchner Triebwerkshersteller MTU profitiert von dem weltweit wieder anziehenden Flugverkehr. Und auch die Deutsche Bank schreibt Gewinne, wenn auch weniger als ein Jahr zuvor. Der DAX beendet den Handel fast ein halbes Prozent, im Minus er steht jetzt bei 16.131 Punkten. Vor den Entscheidungen der Notenbanken zu ihrem künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik in dieser Woche wollen sich viele Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Das
1: Ende des getreide -Deals zwischen der Ukraine und Russland und die Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent. Das wird ein großes Thema sein auf dem Russland-Afrika-Gipfel, der morgen und übermorgen stattfindet, und zwar in Russland, in St. Petersburg. Seit Putins Absage an diesen Getreidedeal sind die Preise nämlich gestiegen. Vor allem für die Menschen in ärmeren Ländern Ostafrikas ist das ein existenzielles Problem. Julia Lin über die afrikanische Sicht auf den anstehenden Gipfel.
6: Mohamed Noor ist Getreidehändler in Somalias Hauptstadt Mogadischu, auf dem größten Markt des Landes, dem Bakara-Markt. Der Name des Markts kommt vom somalischen Wort für Getreidespeicher Bakar. Doch genau darum macht Mohammed Noor sich Sorgen, seit Russland den Getreidedeal mit der Ukraine gestoppt hat.
10: 100
5: Prozent aller Menschen in Somalia nutzen Weizen. Wir beten zu Gott für Frieden in der Ukraine und überall auf der Welt.
6: Laut Daten der Vereinten Nationen erhielt Somalia seit Beginn des Abkommens mehr als 53.000 Tonnen Weizen aus der Ukraine. Im Nachbarland Kenia waren es mehr als 436.000. Im Vorfeld des Gipfels sicherte Russlands Präsident Wladimir Putin zu, sein Land könne das ukrainische Getreide ersetzen. Man erwarte in diesem Jahr eine Rekordernte. Putin als Retter des Weizens für den afrikanischen Kontinent? Erstmal lässt seine Absage an den Getreidedeal mit der Ukraine die Preise steigen. Keine gute Nachricht, erklärt Samuel Ramani. Politikwissenschaftler in Oxford und Russland-Afrika-Analyst.
9: Diese Preiserhöhungen halten also entweder über einen längeren Zeitraum an oder sie erhöhen weiterhin das Risiko, dass die Unterernährung in Ländern wie Äthiopien, Ländern wie Sudan, Somalia und in ganz Zentralafrika noch viel schlimmer wird. Das Welternährungsprogramm gibt an, dass 750.000 Tonnen Getreide im Rahmen des Abkommens tatsächlich in die ärmsten Länder in subsahara afrika gingen. Doch auf lange Sicht wird der Preisanstieg für die Verbraucher noch schlimmer
6: sein. Weizen ist bei weitem nicht das einzige für die afrikanischen Delegationen wichtige Thema beim Russland-Afrika-Gipfel. Ein weiterer Punkt, die Unabhängigkeit vom Westen, wirtschaftlich wie politisch. Putin weiß um dieses Interesse vieler afrikanischer Länder und schreibt in einem vor dem Treffen veröffentlichten Artikel, Wir haben die afrikanischen Völker konsequent in ihrem Kampf für die Befreiung von der kolonialen Unterdrückung unterstützt. Wir haben bei der Entwicklung der Staatlichkeit und der Stärkung ihrer Souveränität und Verteidigungsfähigkeit geholfen. Bulen, um afrikanische Staaten an der Seite Russlands zu wissen. Aber die haben weltweit viele Optionen, weiß Hassan Kanenge. Er ist Direktor einer kenianischen Denkfabrik.
11: Wirtschaftlich verändert sich die Welt. Und bei dem, was wir den Aufstieg des Rests nennen, geht es nicht um den Niedergang des Westens, sondern vielmehr um den Aufstieg der anderen. Und dieser Aufstieg hat die politischen und internationalen Beziehungen, insbesondere in Afrika, verändert. Und so sieht Afrika zunehmend die Möglichkeit, Optionen zu haben, da es sich nicht nur um Moskau, Brüssel und Washington handelt, im Grunde ist es Peking, das eine viel größere Rolle spielt als die beiden anderen Zentren zusammen.
6: Auch die Türkei oder arabische Länder würden eine immer wichtigere Rolle spielen. Es sei deshalb das Interesse vieler afrikanischer Staaten, neutral zu bleiben und nicht klar Position zu beziehen. Russlands Krieg gegen die Ukraine dürfte dennoch, auch abgesehen vom Weizen, eine Rolle spielen.
11: Ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt für die afrikanischen Staats- und Regierungschefs wird sein, an Moskau zu appellieren, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und weil dadurch die Energiekosten in die Höhe geschossen und viele Volkswirtschaften Probleme haben der Kontinent leidet, bei Treibstoff und Energie, jeden anderen Aspekt der Wirtschaft beeinflussen, hier auf diesem Kontinent, wo die Inflation historisch hoch ist.
6: So hat Südafrikas Präsident Ramaphosa bereits angekündigt, den Gipfel zu nutzen, um einen Friedensplan zwischen Russland und der Ukraine voranzutreiben. Bisherige Bemühungen dieser Art blieben ohne Erfolg, etwa bei einer Reise einer afrikanischen Delegation unter der Leitung Ramaphosas nach Moskau und Kiew im Juni.
1: Schauen wir zum Schluss noch auf das Wetter im Saarland. Heute Abend bleibt es weitgehend trocken. Erst gegen Morgen setzt wieder Regen ein. Die Luft kühlt sich in der Nacht ab auf 14 bis 10 Grad. Morgen am Donnerstag fällt zunächst verbreitet Regen. Am Mittag und Nachmittag lässt sich in den trockenen Momenten noch kurz die Sonne blicken. Dazu wird es 18 bis 23 Grad warm. Am Freitag dann teils sonnig, teils wolkig. Am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter bei maximal 19 bis 26 Grad. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Einen schönen Abend noch. Tschüss.